0: Selamat datang kepada para pendengar yang kami hormati Saat ini Anda telah tiba di CBC Station Sebelum mendengarkan kami sarankan Anda menggunakan earphone Untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda untuk mendengarkan podcast ini Selamat mendengarkan, terima kasih Halo Ketel Bufalof, kembali lagi di CBC Station, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa Beliau merupakan alumni dari Ketel Buffalo Club dan Fakultas Peternakan Universitas Pejajaran Yang saat ini bekerja sebagai Stockman Ada yang tahu Stockman atau malah nggak tahu? Untuk lebih jelasnya kita langsung tanya aja ya ke senar kita kali ini Kita sapa dulu Kang Satrio Adiguna, halo Kang Satrio, apa kabar?
1: Halo host, Barik. kabar saya baik Alhamdulillah, Gimana Barik sendiri?
0: Alhamdulillah saya juga baik, Kang. Gimana nih kesibukan ya? Lagi sibuk apa lagi free saat ini?
1: Kalau untuk pekerjaan saya kebetulan lagi free. Tapi untuk aktivitas ya ada yang kesibukan ini itulah. Oh,
0: iya. Um, untuk teman-teman, saat ini Kang Satriyoni posisinya sebagai stockman ya di suatu perusahaan di ekspor dan impor ya, Kang ya. Nah, untuk uh, Kita sebelum lebih jauh ke sana, pengen tahu dulu dong, kesibukan Kang Satrio ini waktu kuliah, apa aja sih? Apa aja yang sering dilakukan selama kuliah itu?
1: Oke, oke. kalau waktu kuliah, uh, bahas sedikit ya, saya masuk ke FAPET itu, 2019, kemudian diklat klas nya 2012, yang mana saya masuk ke klas 10 CVC, kemudian, bonusnya agak lama sih, saya 2016 agak karet. Kesibukan sama kuliah ya saya lebih sering di sibuk karena saya cuma ikut UKMnya, cuma ikut UKM satu sibuk aja. Saya nggak ikut UKM buat nah, kayak LSC atau yang lain, RVC gitu. Nggak saya cuma ikut di UKM kandang aja sibuk sibuk. Jadi sehari-hari selama saya kuliah ya kalau nggak di ya di kandang. Atau ya bring prefacing atau -nya bring -nya, atau bingkannya, bingkannya, gak kosan kemenang-kemenangkan. Itu aja di sehari-harinya. Itu selama saya Oke, okay.
0: okay. kalau dulu di CBC di biro apa, kan? Kalau boleh tahu?
1: Saya dulu waktu jadi pengurus di divisi organisasi. Ah. Saya di divisi organisasi. Waktu aku saya ada di biro kerbau jadi di bawah litbang ah ya ya, ya, ya. waktu ya, saya di bawah kadif litbang saya di biro kerbau kemudian waktu saya jadi pengurus saya pindah dari litbang ke organisasi.
0: Oke. berarti kegiatannya ini nggak jauh dari kuliah sama di disibisi kan ya selama perkuliahan dulu deh ya Uh, pengen tahu dong kan pengalaman ya, berkesan selama iya nih kayak banyak banget tiba-tiba pengalaman di sibisya dan kekuliahannya nih pengen tahu dong pengalaman berkesannya waktu di CBC ke apa ya kan khususnya di CBC sama di kuliah ya
1: oke kalau di sibisya saya berkesannya itu ya waktu jadi anggota ya karena uh, waktu saya sekret memang saya kurang terlalu seperti begitu saya dikumpulkan, saya dapat kepercayaan dalam arti kepercayaan itu saya dimasukkan dalam penuh bau. Kemudian saya uh, uh, mengurus kandang pertama ya waktu itu periode 16 ke 16, uh, sapi lokal ya itu saya berkesan itu karena benar-benar megang sapinya itu mulai dari kandang dan yang sebagainya selama kepengurusan kandang itu ya. Mulai, saya mulai itu di periode 16, 16 yang benar-benarnya sebelumnya juga 16 atau 17 ya lupa. Tapi sebelumnya waktu CDC belum pindah ke kandang atas, saya kan dikelas di kandang bawah di kandang bawah. Itu juga saya ikut periode ada periode perubahan juga saat itu, tapi nggak maksimal. Jadi yang berkesannya ya waktu Megang sapinya itu di periode awalnya, periodu 16 atau 17 ya apa Kemudian berangsur sampai ke saya naik jadi pengurus. Kemudian ngurus tibat, ini-itu, ngurus ASN. Ya, kegiatan-kegiatan itu yang bisa. Kalau untuk kuliah, saya kuliah flat. Flat ada sih, nggak ada. Saya nggak ada ikut BEM atau apa. Atau eksklusif. Dan kalau kuliah, saya cuma kuliah aja Lebih nah, lebih disini. selama sama
0: saya. Ya berarti sibuk banget dulu di CBC ya. Uh, berarti pengalaman berkesannya Itu waktu di kandang ya Kang ya. Kira-kira yeah. um, nih Kang, selama di CBC kan banyak nih berarti yang uh, berkesan gitu ya buat Kang. Nah kita juga mau tahu dong kan saat ini Kang udah bekerja langsung nih di bidang peternakan. Kira-kira waktu di CBC Itu dapat manfaat apa aja sih yang kira-kira kerasa sekarang gitu di dunia pekerjaan khususnya?
1: Kalau yang benar-benar perasaannya itu karena saya pegang sapinya langsung ya, jadi, uh, mungkin headingnya beda, tapi lebih ke gimana kita uh, apa ya, kayak kita nggak takut gitu sama sapinya langsung sama hewanya langsung, jadi kita nggak nervous, kita nggak takut karena memang kita dari dulu ketemu langsung sama sapinya, kan gitu. kalau sapi lokal ada talinya kan. BX kan? kalau sapi BX walaupun nggak talinya, walaupun dia lepas, tapi kan dia lihat Sanggak aja kita nggak nervous gitu karena kita pernah uh, di sampingnya langsung, di samping sapinya langsung, gitu. walaupun saya itu sapi lokal sekarang sapi BX tapi tetap sama, kan hewannya tetap sama sapi. Tinggal nanti, nanti gimana kita uh, memposisikan aja, bagaimana memposisikan BX kan beda sama sapi lokal, tapi secara eh uh, kan sama-sama sama sapi. Jadi gimana kita bisa memposisikan diri kita untuk tidak nervous, tidak takut atau tidak yang paling kerasa.
0: Uh, berarti uh, pengalaman di kandangnya ya Kang ya, yang paling punya impact besar kayaknya ya. Jadi bisa interaksi langsung sama sapi itu bisa apa namanya ya, uh, menambah jam terbang gitu ya. Jadi kita nggak nervous gitu ketemu langsung sapi di kegiatan apa namanya uh, waktu bekerja langsung gitu ya Kang ya, oke okay, ya, nih. Ya. Tadi kan kita udah bahas pengalaman waktu kuliah, terus uh, manfaat langsungnya nih waktu berkegiatan di CBC. Nah pengen tahu nih Kang, uh, awalnya sebelum jadi stokman tuh awalnya jadi apa dulu sih? Denger denger jadi barista ya Kang ya?
1: Iya, oke. Okay, jadi memang dulu saya uh, di kedai kopi sama tempat saya sesama Fapet sembilan itu saya mulai Februari 2017 ya Februari 2017 kebetulan ya ada kedai kecil itu terus kan dekat rumah saya Maksudnya, terus kebetulan uh, saya mampir terus dia ngajak lagi sibuk gitu udah uh, ya sini aja gitu uh, bareng bareng di sini oh udah terus saya sempat belajar tentang kopi ya mungkin. karena durasinya enggak lama jadi ya enggak apa ya enggak enggak maksimal juga gitu. cuman cuman tapi cuman uh, jadi pelapis terpati gitu dia yang pertamanya. Dia pertamanya saya yang membantu. Tapi dia juga ngasih kesempatan saya untuk coba coba yoga, terapi yoga bentuk eh itu waktu awal pas di dunia covid tapi waktu saya
0: jadi ya, ya, nih kalau untuk uh, sampai ke stockmennya nih kang untuk di apa namanya di dunia peternakannya nih prosesnya seperti apa kang ya kok bisa sih sampai sekarang tuh bisa diposisi stockman, gitu awalnya dari mana tuh Oke, oke
1: okay. okay, kalau awalnya saya kerja di perusahaan yang sama dengan sekarang ID International Livestock Export dulu waktu saya masih di barista saya ditawarin sama alumni sisi juga 2010 tikar sembilan kang dirianto jadi dia nawarin mau nggak uh, ada lowongan di id gitu oh yaudah kirim sisi aja kalau mau terus saya kirim sisi kemudian uh, proses interview proses training di id lalu saya akhirnya diterima sebagai NPO sebagai pegawai itu Oktober 2017 Oktober 2017 sampai tiga tahun 2020 Oktober 2020 Nah waktu Agustus waktu Agustus itu saya coba tanya ke kantor ke kantor yang di Indonesia, saya tanya ada nggak kesempatan untuk saya berkarir Tapi di Australia, kemudian sama manajer Indo nya, manajer kantor manajer Indo coba disombingkan ke pusat ke Australia. Lalu sekitar bulan September, kalau nggak salah, September, September ada ada kabar ada feedback dari kantor pusat. Dia bilang bisa nih, tapi mungkin nanti di station bukan di kantor. tapi sambil nunggu karena kan saat itu situasinya masih pandemi ya 2020 kan masih pandemi uh, saya ditawarin mau kalau di kapal dulu uh, di kapal dulu belajar di kapal sebagai stafman nanti kalau misalnya situasi sudah membaik baru ke Australia karena kan saat itu mungkin masuk Australia memang susah ya terbatas oleh pandemi Australia juga sempat lockdown seingat saya, jadi memang susah untuk bekerja menggunakan visa di Australia. Jadi saya cuman uh, di kapal aja tawaran kantor Oyodas saya ambil, tapi seiring waktu akhirnya saya sama kantor difasilitasi untuk menjadi staf man. Saya didaftarkan posnya, saya didaftarkan untuk ikut pengambilan materinya seperti itu itu di 2021, 2021 Ya, 2021, jadi 2001 saya naik kapal itu sebelum menjadi stokman resmi. Jadi sebelum jadi stokman resmi saya udah naik kapal udah beberapa segmen kemudian baru di kurs sekarang saya masih ke stockman. Itu awal mulanya sampai sekarang saya merintis karir di hidupnya department.
0: Nah, Kang boleh gak sih diceritain uh, tempat perusahaannya Kang saat ini dan pengen tahu dong uh, lebih detailnya gitu posisi Kang tuh saat ini ngapain gitu supaya mendengar nih tahu gitu oke
1: okay. kalau kantor pusat saya ada di Western Australia di Douglas itu sekitar uh, sekitar Port, sekitar port uh, Western Australia itu kantor besar. lalu kalau untuk liatnya ada di Common uh, itu di Broom, Western Australia juga tapi sebelah utara sama ada di daerah Kulala Kulala itu di Western Australia dekat dari perut jadi fiturnya ada dua satu di Western Australia bagian utara satu lagi di Western Australia tapi dekat sama plat itu di sebelah selatan kemudian kalau aktivitas Uh, saat saya lagi nggak join ya saat saya lagi di barat ya balik ya, aktivitas biasa aja karena saya juga tidak ada pekerjaan uh, khusus dari kantor sama saya off dalam arti khusus itu saya harus bekerja ke kantor atau gimana dalam arti mengerjakan back office dokumen atau apa gitu enggak itu pilihan aja ke saya kalau misalnya lagi ada diseret atau bongkar pilihan saya bisa datang bantu atau enggak itu tidak diwajibkan tidak diwajibkan kalau mau bantu silahkan kalau enggak ya ya sudah karena memang itu bukan tugas kamu juga gitu tapi posisi saat ini ketika nanti kantor menghubungi saya untuk join Entah di port mana, entah kapal apa, ya kantor berharap saya ready. Jadi ya saya juga bisa dibilang standby juga gitu nanti ada panggilan dari kantor, misalnya join di kapal mana, dari pelabuhan mana, kemudian port di di mana itu saya nggak bisa pilih. Apa nggak bisa pilih? bisa uh, diminta satrio ke Darwin terus saya minta, ah nggak ah, saya enggak mau ke Darwin saya mau ke sini aja oh itu nggak bisa jadi bisa dibilang memang harus standby ketika kantor minta satrio tanggal segini ke sini paling negonya bisa atau enggak gitu bisanya bukan bisa mau atau enggak gitu bisanya saya sedang uh, ada kegiatan lain atau enggak gitu. tapi saya pribadi ber berpikir ya saya ber ber saya berpikir kalau kantor kita ya saya harus ready karena saya kan bekerja, mau ah, ya, ya, oh, ya. di manapun, pot manapun, selama saya ready ya saya harus bilang ready gitu, enggak ada nego, enggak ada nego berapa lama atau
0: apa-apanya. Gitu.
1: Kalau menurut saya,
0: sebenarnya. ah ya. uh, boleh nggak sih kang lebih detail lagi kalau hmm. stokman tuh posisinya ngapain dan Uh, fokusnya tuh untuk apa gitu Kang? Oke,
1: okay. oke. Okay, jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu apa itu stockman. Jadi stockman itu adalah orang yang telah terakreditasi ter ter dari livestock dari Australian Export Corporation uh, sebagai orang yang akan memanage ternak yang diekspor dari Australia ke negara tujuan melalui laut. Itu stockman. Jadi, tadi saya bilang ada akreditasi, jadi tidak semua orang bisa menjadi stokman, karena harus melalui fase akreditasi dulu. Tadi nah, lewat kursnya, kemudian ada eksampnya, ada ujiannya. Setelah nanti lulus dari materi, ada lagi prakteknya. Prakteknya naik di kapal, didampingi oleh seorang stokman yang sudah akreditasi. Nanti setelah dapat penilaian dari stokman tersebut yang di kapal. disetujui juga oleh kapten kapal bahwa ini stokman yang sedang training itu memang bekerja memang mempunyai kapasitas bisa memiliki kemampuan yang mencukupi intinya seperti itu. Lalu nanti saya atau stokman yang training itu bisa e, berangkat sendiri tanpa pengawasan atau tanpa supervisor dari stokman yang lain. Kemudian kalau kegiatan untuk stokman selama di kapal itu yang pasti Uh, kita merawat, kita memainten, memanage sapi untuk selalu dalam kondisi yang sehat, entah dari pakannya, entah dari kepadatan kandangnya, entah dari minumnya, ataupun entah dari kesehatannya itu sendiri. Karena kita juga dibekali oleh obat-obatan, ada obat anti radang, ada obat pernapasan, ada obat untuk uh, otot. gitu kalau ada sapi yang bijang atau insiden bahkan ada obat virus kalau memang sapi tersebut diputuskan untuk dibunuh dalam arti sapi tersebut tidak memungkinkan untuk dibongkar tetapi kalau ditiapkan saja itu menyiksa tidak animal welfare kita dibekali juga oleh obat untuk nanti dilakukan euthanize atau uh, ibaratnya kita kali ya kalau berbahasa. makanya yang lebih kalis gitu, di Afkir nah, seperti itu. itu. kegiatannya sampai nanti dari Lodi selama perjalanan dan iscan atau bongkar seperti
0: Eh uh, kan berarti akan uh, di kapal terus ya merawat sapi, memaintain sapi. Kira-kira apa sih yang paling diperhatikan gitu kang? Maksudnya kan? Mungkin kan selama ini kalau saya ya merasakannya di jelur darat aja nih. Kalau di kapal itu kira-kira apa sih yang menjadi fokusnya gitu. Yang menjadi kekhawatirannya gitu. Khususnya untuk, untuk si sapi-sapinya.
1: Kalau untuk kekhawatiran ya sapi itu sendiri. Jadi gimana kita bisa menjaga, merawat sapi itu terselalu dalam keadaan sehat. Jadi kekhawatiran saya ya ke itu sendiri tadi. Makanya begitu kita lihat setelah loading nih. Setelah loading kemudian kan masuk ke kapal. kita bisa lihat pertama dari kepadatan kandangnya, oh misalnya ini pen ini nih terlalu padat, pen satunya agak longgar nih, kita bisa transfer, kita bisa transfer untuk uh, menyebarkan, jadi satu pen tidak ada yang terlalu padat, kemudian uh, kekesehatannya seperti pernapasan, karena kan kalau pernapasan bisa dibilang uh, silent killer ya, jadi tiba-tiba nanti dia mati karena saya pernah ada pengalaman juga yang tiba-tiba mati seperti itu kemudian dari kaki juga dari otot-otot karena kadang ada sapi juga yang pincang atau luka sedangkan nanti kalau bisa dia luka terus kena infeksi kena kotoran nanti ada infeksi jadi penyakit sekunder itu juga kan uh, bisa uh, apa ya bisa mengganggu aktivitas si sapi tersebut jadi kekhawatirannya ya ke si sapi itu Jadi gimana kita sebagai kami, maaf, gimana kami sebagai itu bisa um, menjaga kondisi sapinya, termasuk ke berat badan sapi itu sendiri, karena ada sapi yang dibongkar dan dibayar berdasarkan berat badan, ada juga yang berdasarkan head atau ekoran. Jadi intinya jangan sampai sapi itu mati, jangan sampai sapi itu cidera, jangan sampai sapi itu Uh, apa ya kayak tidak mendapatkan faidah animal welfare dia ya. merasa kelaparan, rasa ketakutan, rasa tidak nyaman, tidak bisa mengekspresikan sebagai dirinya sendiri.
0: Biasanya berapa lama bang kalau lagi di kandang gitu selama pengiriman?
1: Untuk pengiriman itu gimana? Ada beberapa faktor untuk apa ya? Ada beberapa faktor yang Faktor terkait, maaf, ada faktor terkait mengenai durasi pengiriman, durasi shipment pertama itu posisi atau letak loading port, port tempat muat, kemudian uh, discharge port, portnya ada di mana untuk buka, jenis kapalnya itu sendiri, ya itu tiga itu, tiga itu yang paling pertama Jadi sebagai contoh gini, kalau saya uh, loadingnya di Darwin, di Northern Territory saya bawa ke Jakarta dengan saya bawa ke Medan berlawan belawan, belawan dengan kapal yang sama itu durasinya beda kenapa beda karena Medan lebih jauh Tuh. tapi ada juga saya loading portnya misalnya di Brough tadi yang saya sebut di Western Australia sebelah utara di di Lampung itu paling tiga hari empat hari bisa sampai dan kapal pun juga pengaruh seperti gini. saya pakai kapal A dengan Uh, model yang seperti ini misalnya kapal kapal anggaplah kapal A gitu. kapal A sama kapal B ada dua kapal yang berbeda kapal itu kan mesinnya juga beda kecepatannya juga beda jadi dis, uh, loading dari Darwin ke Jakarta discharge di Jakarta maaf ke saya jadi loading di Jakarta dan eh, loading di Darwin sorry loading di Darwin discharge di Jakarta dengan kapal A Dibandingkan dengan loading di Darwin bisa di Jakarta dengan kapal B, bisa jadi durasinya itu. karena kapal itu sendiri mempengaruhi durasi shipment durasi perjalanan atau durasi voyage itu. Jadi tiga faktor tersebut yang uh, utama untuk mempengaruhi durasi atau lama voyage atau shipment.
0: Uh, berarti ada banyak faktornya ya, Kang, ya untuk durasi pengiriman itu sendiri. Tapi yeah. kalau pengen tahu nih, Kang. akan tuh paling lama berapa lama tuh di atas kapal tuh?
1: Di atas kapal itu saya stay-nya atau shipment -nya atau voyage-nya?
0: Eh uh, mungkin secara keseluruhan. Pokoknya oh, di atas serta. kapalnya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau saya paling lama on board itu 6 bulan. Dari bulan Juli 2022. Eh sorry, Juli 2021 sampai Desember 2021. Saya 6 bulan di kapal tapi Shipment atau pengiriman saya paling lama itu saya dari Fremantle ke Israel. Itu 18 hari. 14 hari di laut. Kalau misalnya sebagai bayangan, ada dari Southern Australia itu portnya namanya portret ke Cina. Anggaplah cat portnya di Cina, Tianjin sebagai contoh Tianjin. Itu dia ada di Yellow Sea, ada di Laut Kuning. Itu durasinya 16 hari. Jadi yang paling lama kalau saya ke Israel tapi kalau ke Cina juga saya sering sudah beberapa kali ke Cina dengan durasi 16-18 hari. 18 hari ke Cina itu sudah sampai tapi enggak langsung sandar. Jadi kami encourage dulu atau drop anchor di tengah dulu nunggu untuk sadar. Kalau waktu ke Israel saya 18 hari full. Jadi dari berangkat sampai sadar itu terhitung 18 hari
0: berarti selama 18 hari Sorry ya Pak. ya 18 hari di atas kapal ya. uh, merawat dan menjaga sapi-sapi itu supaya aman dan sehat sampai tujuan gitu ya Kang ya
1: ya ya
0: betul berarti itu menjadi salah satu tantangan juga tuh uh, selama di kapal 18 hari kan uh, tapi biasanya itu untuk pakan dan sebagainya itu sudah diatur ya Kang ya
1: Kalau untuk makan itu sudah diatur sama exporternya, Jadi kami nanti dapat uh, load plan. Load plan itu rencana loading jumlah sapi, berat sapi, kemudian portnya di mana discharge dan loadingnya, kemudian estimasi durasi voyage nya berapa dan jumlah pakan yang tersedia berapa itu sudah disiapkan di load plan itu oleh eksporter. Jadi nanti kami begitu dapat berkonten tinggal menyiapkan saja menyiapkan pennya menyiapkan papalnya nanti kan ada inspeksi dari pihak dari depan pihak itu kami siapkan semua setelah siap setelah nanti sudah cek baru kami lobby jadi untuk makan semua yang menentukan jumlah berapa yang dipot itu eksporter tapi yang menentukan berapa banyak yang diberikan ke sapi itu stokmen. Iya iya
0: iya so ini kang. Tadi kan akan bilang paling lama tuh ke Israel. Apakah itu menjadi jarak paling jauh juga kang ke Israel tuh?
1: Iya iya itu paling jauh juga ke Israel. Saya paling jauh ke Israel.
0: Nah, tapi paling seringnya ke Indonesia atau misalnya ada negara lain kang?
1: Kalau paling sering agak susah ya dibilang paling sering karena Southeast Asia itu Asia Tenggara sering antaranya Indonesia sama Vietnam. Kayak kemarin saat saya join di kapal yang terakhir sebelum saya turun, saya lebih banyak ke Vietnam. Jadi sering ke Vietnam. Ke Indonesia cuma sekali. Sekali. Ya, di Indonesia cuma sekali. Tapi sisanya saya tiga kali ke Vietnam. Itu waktu saya di Nama. Tapi pernah juga saya ke Indonesia terus juga pernah. Uh, itu gimana Charternya ya, dapat dicatat gimana uh, ekspor itu tersebut mendapatkan market untuk nanti di didischarge di mana. Jadi tadi saya nggak bisa pilih, saya nggak bisa misalnya pengen ke sini, saya pengen ke situ itu nggak bisa. Karena begitu saya udah on board di kapal A misalnya saya on board di kapal A, kemudian setelah saya pulang dari Indonesia, saya pulang dari Indonesia menuju Australia. Nah nanti dari Australia itu saya ke Cina saya nggak bisa pilih, saya nggak bisa. oh covid-19 aja itu gak bisa jadi um, saya ikut aja kemana-kemana Indonesia yang paling
0: penting ya iya iya ya. berarti tergantung dari perusahaan ya Kang ya untuk kemana-mananya gitu ya nah, betul, betul kalau Gimana? misalnya pembayaran nih uh, salary nih itu biasanya per minggu kah per hari per bulan karena kan, kan tadi sempat bilang sampai secara keseluruhan sampai 6 bulan lamanya gitu Biasanya kalau salarynya berdasarkan apa tuh kang?
1: Kalau salary itu setiap stockman beda-beda ya. Setiap stockman beda-beda sistemnya. Tapi apa yang saya dapatkan itu saya per bulan. Saya terimanya per bulan. Tapi untuk stockman lain kayak stockman Australia, saya juga pernah tanya ada yang per hari dan ada juga yang pernah per shipment. Jadi itu gimana deal dengan Uh, Ekspor tersebut, di mana dia agreementnya, gimana mana persediaan tersebut dengan eksporter exporter yang memperkerjakan mereka, yang memperkerjakan kayak gitu. Kalau untuk gambaran seandainya, memang ada beberapa tipe pembayaran. Tadi yang saya sebutkan, ada yang perbulan seperti saya, ada yang perhari, ada, ada juga yang persib. Uh,
0: berarti itu dalam kesepakatan sama pihak perusahaan, kalau kayak gitu ya, Mayang ya?
1: ya? betul, di mana persetujuan. atau atau mungkin kontrak kerja ya Anggapannya kayak gitu awalnya kontrak kerja setiap stokman dengan perusahaan eksporter yang memperkerjakan.
0: Oke, okay. tadi kita udah bahas nih berarti kan akan berapa lama di laut dan sebagainya. Pengen tahu dong tantangan dan kesan sebagai stokman tuh apa sih Kang? Apakah banyak sapi yang mabuk laut kan kita nggak tahu? Coba dong kan, mulai boleh diceritain ya tantangan terbesarnya. Oke,
1: okay. kalau tantangan terbesar itu, yang pertama memang sapinya itu sendiri ya, gimana tadi yang saya bilang, gimana kita merawat, memintain supaya tetap fit, tetap sehat, sampai nanti terbesar, dan tantangan kedua itu gimana kami sebagai semen memintain diri kami sendiri agar tetap sehat, karena kan di kampang tidak ada dokter kan, kalau misalnya kami sakit ya, Kami cuma bisa obat. Tentang arti kalau mau ketemu dokter ya harus off dulu di negara tujuan. Jadi gimana caranya biar kami tetap sehat. Nah, meminimalisir cedera juga untuk kami, untuk peruk kapal, teman-teman kami yang merawat sapi. Jadi semuanya bisa berjalan maksimal. Ya sapinya maksimal, ya yang di kapalnya, peruk kapal juga yang membantu semuanya maksimal. Karena tadi, Ketika kami sakit, ada insiden apa, ya, ada dokter. Memang ada kru kapal yang dipercaya untuk megang obat-obatan. Jadi nanti misalnya kita ngeluh sakit apa, sakit apa, dia yang kasih. Tapi kan basicnya mereka bukan. Jadi ketika nanti kita kalau kayak keserio atau apa kan bisa kelihatan. Tapi kalau misalnya uh, kita alergi makan atau apa itu kan agak susah. Gitu. Jadi ya, kita memetain Bawa obat sendiri, bawa obat pribadi, terus kalau misalnya kita punya alergi atau kita punya pantangan terhadap makanan atau sesuatu, kita laporin ke kru kapal, jadi kita bisa memaintain diri kita untuk tetap sehat selama kita bekerja di kapal. Itu sih tantangan. Dua itu dari satunya dan diri kami sendiri, diri kita
0: sendiri. Kira-kira ada nggak pengalaman berkesan selama di kapal gitu? mabok laut gitu kan, atau misalnya dari awal udah kuat nih ternyata sama laut gitu, apakah pernah ngadepin badai, Nggak, ada nah, yang paling berkesan tuh kang? kalau selama di laut gitu kan
1: kalau yang paling kalau uh, berkesan semua berkesan ya, tapi kalau pengalaman mabok laut, saya ada satu yang bener-bener parah mabok laut itu waktu saya ke China itu di Laut Cina Selatan, jadi kalau Uh, Barik lihat map itu di antara Filipina dan Vietnam itu ada laut Laut Cina Selatan di atas Pulau Luzon itu memang ombaknya memang luar biasa itu pertama kali saya ke Cina saat itu bulan Maret 2021 saya mabuk laut di situ itu benar-benar seharian saya nggak bisa apa-apa dan ya udah saya cuma nggak aja mau mau Makan juga mual. Mau kerja juga nggak bisa. Dan ternyata memang lautnya parah. Jadi ada beberapa crew lain yang juga sama kayak saya mabuk laut juga. Karena memang kondisinya saat itu angin besar walaupun gak ada badai, ya. Tapi anginnya besar. Jadi ombaknya tinggi. Kapal kekucang-kucang. Jadi ya efeknya itu saya uh, kena, membuluh, kena sisik saat itu. Tapi... setelah dari situ ya makin lama kan makin berbunsa ya alhamdulillah syukur tidak ada yang gimana gimana kalau yang lainnya paling enggak ada sih ya semuanya berkesan tapi yang paling salah satu ya bukan yang paling tapi salah satu yang bisa saya share mengenai keadaan saya saat itu ya pas saya mampu itu memang hmm. kebetulan kaget sama tiket itu ya saya baru sekali ke arah utara ke arah China lewatin laut yang ganas ya dalam tanda kutip. Jadi ya KU di situ.
0: Uh, bekal tolak angin gitu ya tuh. tuh. Kan? Di laut.
1: Kalau saya pribadi ya, saya obat-obatan pribadi yang memang sering uh, kita pakai ya untuk masyarakat Indonesia pakai kayak tolak angin, terus saya bawa, saya bawa obat sakit kepala juga. Kemudian bawa vitamin juga. obat mabuk juga obat mabuk kayak antimo gitu ya kalau kena sebuah merek itu juga saya bawa karena tadi tidak ada dokter dan saya menjadi satu-satunya kru Indonesia di sana yang dengan budayanya ya beda sama budaya kru yang lain jadi mereka kan nggak tahu apa itu nolak angin ya nggak tahu apa gitu jadi saya memperkirakan penyakit-penyakit apa nih yang kemungkinan ya, yang kemungkinan bisa terjadi itu saya antisipasi, saya antisipasinya saya bawa kayak antimo atau yang lain atau telah, kayu putih, saya bawa kayu putih karena tadi kalau saya sakit ya yang bisa menyembuhkan ya dari saya sendiri gitu karena saya yang tahu saya butuhnya apa jadi ya tadi banyak memang saya kadang bekal banyak obat-obatan seringnya nggak dipakai alhamdulillah tapi saat ketika saya butuh saya nggak bingung nyarinya ke mana.
0: emang obat lokal tuh emang yang paling mantap tuh gitu ya, kang terbaik <laughs> emang itu kalau misalnya lagi badai gitu atau misalnya lagi ada ombak besar gitu kan itu sapinya mabuk juga nggak kang tuh apa biasa malah berisik apa gimana tuh
1: oh nggak kalau kalau sapinya aman sih ya. sapinya aman damati aman tuh enggak ada saya malah nggak nggak pernah lihat ada sapi yang gimana-gimana karena -gimana. dari Uh, faktor cuaca ya, faktor cuaca mau waktu itu saya ke Israel tuh yang kapalnya tuh yang kanan kiri gak sapinya, setel setel aja tapi sapinya fine fine aja nggak ada masalah. lebih kalau sapi itu lebih gimana mereka butuh waktu adaptasi aja. Sih. dan berarti kalau misalnya lautnya rough itu ya lautnya kasar ombaknya tinggi, ketika mereka udah adaptasi ya mereka makan tetep makan. Jadi kalau untuk sapi, saya nggak ada kekhawatiran khusus dari faktor cuaca. Itu saya enggak ada khawatir khusus dari faktor cuaca, tapi ke faktor si sapinya itu sendiri. Karena tadi sapi nggak pengaruh sama cuaca. Kalau dia udah settle, ya udah gitu aman. Tapi kalau dia belum settle, dia belum dia belum apa ya? Dia belum dia masih liar gitu ya. Dia belum adaptasi, mau Pound-nya rata kayak banjir but mereka enggak mau makan. Mereka panik, mereka kesana sana ke sini lari ke sana ke sini. Jadi bisa dibilang sebenarnya cuaca bukan faktor utama yang mempengaruhi kondisi Kalau pengalaman saya, saya.
0: oke. Okay. Jadi kita udah bahas di mana di kapal. Nah, mau tahu dong Kang apa apalagi kan kemarin di Indonesia nih lagi ada PMK terus ada covid, kondisi perdagangan sapi, impor, sapi potong tuh lagi gimana sih Kayak sekarang nih? Khususnya dari Atang di posisi stockman gitu ya. Apakah ada penurunan atau peningkatan?
1: Oke, kalau itu saya nggak tahu secara jelas ya karena uh, saya bukan importer, tapi waktu kasus PMK uh, shipment tetap ada, karena tadi Australinya kan dia bebas PMK. Dia ngeluarin sapinya aman tinggal mana yang mau nerima. Saat itu tadi mungkin pas kasus PMK saya punya keleparnya ke Vietnam. Karena kan PMK-nya di Indonesia. Jadi Australinya mungkin lebih memilih atau bisa dibilang market-nya mungkin lebih banyak jadinya ke Vietnam. Terus waktu tadi tanya pas Covid apa, Sorry tadi. Yeah, lainnya, yeah, pas, pas, COVID, ya. pas Covid, pas Covid. Kalau pas Covid, pas Covid saya dari bulan Juli ke Desember itu masuk Indonesia singgah saya, saya cuma dua kali. Dua kali itu di bulan Oktober dan bulan Desember. Itu pas masa Covid sisanya saya ke Cina dua kali, ke Vietnam beberapa kali. Jadi kalau untuk uh, market atau demand mungkin ya bisa dibilang mungkin ya ini mungkin mungkin agak berkurang karena saya keplemar ke negara lain gitu. bukan ke Indonesia tapi untuk pasinya ini lebih ke ranahnya import sih karena kan dia yang tahu di mana dalam arti mungkin dari pengaruh harga pengaruh permintaan pasar atau yang lain karena saya nggak tahu karena kan saya cuma di Suruh kantor kesini, 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 gitu. Misalnya ekspornya ke negara ini, bukan di sini, bukan di sini, gitu. Tapi memang uh, ada penurunan jumlah shipment ke Indonesia. Anggap intinya itu. Tapi faktornya apa? Saya nggak bisa bilang apakah karena PMK atau COVID. Tapi yang pasti memang saat saya di kapal, saya tidak terlalu sering ke Indonesia. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, Kang, berarti mau tahu juga dong, kalau misalnya selama pengiriman itu biasanya berapa ekor sih kan, sapi yang dikirim tuh?
1: Itu kembali juga ke um, jumlah kapal. Eh, sorry, uh, kapasitas kapal. Jadi setiap kapal itu kapasitasnya berbeda. Satu itu, kedua dari berat sapinya. Karena gini, kenapa saya bilang berat sapi? Semakin berat sapinya, semakin longgar densitasnya. Jadi anggaplah gini, dalam satu pen, Anggaplah 10 meter persegi. Kalau sapinya 300 kilo, itu anggaplah bisa 7. Misalnya. Tapi dalam 10 meter persegi, kalau berat sapinya 700, anggaplah cuma 4. Jadi, berapa jumlah sapi yang dimuat itu terdiri dari beberapa faktor. Pertama, kapasitas kapal itu sendiri. Yang kedua, berat si sapinya. Kalau beratnya feeder semua, anggaplah feeder semua itu 300-320. Ya, gitu Karena semua, untuk kapal yang sering saya naikin, namanya Gudali Express, kapal itu 5 deck, bisa nyampe 3600, 3600 3700 itu masih fit, masih muat. Tapi biasanya di kan, ada yang sapi medium, ada yang sampai heavy, jadi totalnya nggak akan sampai 3600, walaupun kapasitasnya bisa 3600, bisa 3700. paling nanti dia 3.200 atau 3.300, Bahkan kalau waktu saya ke Cina uh, dengan kapal gudali, karena bawa sapinya semas dokter itu hanya 1.800 atau 1.900 gitu saya lupa uh, ya, ya,
0: ya berarti banyak faktornya ya untuk jumlah sapi kalau dalam pengiriman eh, Kang, ya
1: ya ada beberapa faktor jadi nggak bisa dipukul rata kalau kayak krek nih petrak ya, nih kayak afuso gitu. 12 ekor, 12 terus gitu. Kalau kapal enggak, kalau kapal dan sapi Australia itu ada faktor yang menentukan berapa sapi tersebut bisa dimuat, berapa jumlahnya yang bisa.
0: Nah, ya, sih ya ya ya. banyak faktornya dan itu menentukan banget untuk jumlah si sapinya. Ya. Oke. Okay. Um, aku juga penasaran sih uh, kalau misalnya tadi kan uh, jumlah penyeliman gitu ya aku pengen tahu kan akan tadi ngomong kayaknya tergantung kapal ya itu biasanya ya. kapal memang kepemilikan perusahaan atau uh, nyewa atau gimana tuh kang?
1: jadi gini, jadi kalau shipping company atau perusahaan kapal itu ada sendiri, nah nanti exporter itu jatuhnya charter atau nyewa charter atau nyewa hmm. Jadi kalau misalnya dia udah nyewa uh, ini kapal, ya kita akan pakai kapal itu kayak tadi kapal dari tadi. Tapi pas ke Israel, saya dengan eksporter yang berbeda, bukan ID, kapalnya pun beda. Jadi uh, ada dua perusahaan yang berbeda dalam proses shipment ini, perusahaan kapal itu sendiri dan perusahaan eksporternya itu sendiri. Jadi Eksporter bisa punya kapal, dia bisa punya kapal sendiri, tapi seringnya eksporter itu nyewa kapal dari kapal yang lain, dari shipping kapal itu sendiri.
0: Oh, ya, 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 Berarti kalau untuk, untuk urusan kapal itu biasanya nyewa, berarti akan ya, kepemilikan ya?
1: Ya, ada, memang ada yang kepemilikan, tapi yang sering kalau ID itu nyewa.
0: wa. Oke, oke. Kan uh, berarti kan udah bekerja langsung nih di bidang peternakan khususnya akan sebagai stockman. Uh, Kang punya harapan enggak sih untuk industri sapi potong di Indonesia
1: begitu? Kalau harapan saya mungkin sama ya dengan harapan teman-teman yang uh, berkecimpung di dunia sapi potong, harapannya ya semuanya lancar, kasus PMK juga bisa diredam baik dari pemerintah ataupun dari orang-orang yang bergerak di bidang saham itu sendiri tidak pasti dari biaya securitynya atau yang lain karena memang uh, pekerjaan saya kan bersentuhan langsung dengan market ya khususnya kalau di Indonesia gitu, kalau misalnya marketnya kurang kan berarti tidak ada shipment ke Indonesia gitu. Kalau untuk Australia sih enggak masalah. Merti enggak masalah gini. Australia tidak kehilangan market menurut saya. ya Karena masih ada Vietnam atau negara lain yang mau menerima. Gitu. Tapi kalau Indonesia kan uh, suppliernya untuk sapi itu bisa dibenam baru Australia setahu saya sampai saat ini. Nah Kalau misalnya Australia yang menutup pasar ke Indonesia nah itu baru uh, jadi masalah Karena kan pasti saya bekerja untuk sapi. Nah, harapan saya tentu karena saya juga orang Indonesia, saya ingin negara saya, negara tempat saya tinggal itu semua bisnis sapi potongnya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Tapi tanpa merasa aman, kalaupun misalnya memang terjadi apa-apa di Indonesia ya saya nggak fisik juga karena saya masih bisa kirim ke negara yang lain. Seperti itu Jadi, ya, Harapan saya tetap bidang sapi potong di Indonesia apalagi ada kasus PMK belakangan ini semoga kasusnya semakin rendah semoga juga uh, supply demandnya juga kembali normal baik dari harga maupun dari kuatitas uh, jumlah pemotongan ataupun jumlah sapi yang uh, diproduksi ataupun diimport
0: Oke, okay. berarti terima kasih banget nih untuk, untuk harapan nakang ke Indonesia khususnya ya, ke depannya, mulai dari PMK dan supply demand-nya. Um, kang, kira-kira uh, aku pengen bisa sharing juga ke teman-teman yang dengerin ini khususnya kita Bu Falof nih, uh, untuk menjadi stockman itu kira-kira perlu apa aja sih, Kang? Apa yang diperlukan untuk uh, bisa menjadi stockman? Boleh nggak Kang di-sharing nih?
1: Oke, okay. yang pasti bahasa Inggris ya, yang pasti bahasa Inggris karena gini, uh, ada kenalan saya juga yang memang bukan dari bidang peternakan bisa menjadi stokment yang penting, uh, bukan yang penting. Sorry. Menurut pandangan saya, satu, dia bisa bahasa Inggris dan kedua, dia tahu bagaimana uh, memanage atau mengurus sapi. pasti dia punya pengalaman di bidang sapi hidup khususnya sapi australia. Nah dari dua faktor itu itu yang menurut saya paling penting, bekal paling penting untuk jadi stockman. Karena kalau bisa bahasa inggris aja, tapi nggak bisa pegang sapinya, nggak bisa ngurus sapinya nanti di mana, si sapinya nanti kacau-kacau kan, sapi itu ya tidak maksimal nah, sebaliknya kalau hanya bisa sabis saja tapi tidak bisa bahasa Inggris ya. Repot juga karena kan di kapal pun sehari-hari komunikasi bahasa Inggris Karena enggak ada. Lagi orang di kapal. Dan nanti untuk of course sama ekspedisinya, sama antasan, anggap saja bos kan bahasa Inggris juga. Jadi ya, itu ya belajarlah mulai sekarang perjalanan atau mungkin bisa mencoba untuk hop English belajar metodenya silakan saya tahu teman-teman juga masih tahu yang terbaik di mana dari baca dari nonton sih ataupun sampai atau apa dan yang kedua ya kalau mau tidak stoping ya sasapinya juga sedang yang enggak ters dulu dan yang ketiga ada kesempatan ada nah, kesempatan saya Sebenarnya alhamdulillah saya dapat kesempatan ini. Gitu. Mungkin itu aja sih hmm. kalau gimana cara jadi stokman atau apa aja yang dibutuhkan hmm. untuk di Oke,
0: okay. ngomongin tadi Akang berbicara tentang kesempatan. Kira-kira untuk dinjang karir jadi stokman itu uh, luas gak sih, Kang? Uh, apa namanya? Luang kerjanya atau seperti apa gitu Kalau menurut takang jenjang karir Untuk menjadi stokman
1: Kalau jenjang karir di bidang stokman itu Menurut saya stok nah, Jadi udah stokman ya stokman aja gitu. Kecuali gini nanti Dengan seiring waktu uh, Semakin pengalaman jam terbang wakil tinggi Mungkin bisa uh, Lebih sering Lebih sering dipakai tapi lebih, sering, uh, sabinya, gitu. lebih sering ngawal sabinya Lebih sering ngawal sabinya tapi yang karirnya ya hanya setakahnya stockman aja karena ya nggak ada manajer stockman atau misalnya apa superman stockman itu nggak ada jadi cuma stockman aja yang sampai saat ini saya tahu dan saya lihat ya hanya itu saja jadi uh, paling impactnya ya semakin kita uh, Makin baik kita kerja, makin makin hebat kita kerja, makin pengalaman, akan diikuti dengan salary yang menyesuaikan. Tapi untuk jenjang karirnya? Oke,
0: okay. terima kasih banget nih untuk pesan dan informasi mengenai jenjang karirnya. Uh, lanjut nih ada pertanyaan selanjutnya.
1: Gimana?
0: Apa sih yang bakalan ingin akan lakukan untuk kedepannya gitu? kan ini saat ini kan sekarang jadi menjadi stok Kira-kira ada ngasih sih target kedepannya akan mau lanjut apa gitu? Topline jadi apa?
1: Kalau target kedepannya ya saya tetap ingin menjalani dunia ini ya, yang sudah saya yang sedang saya jalani dan sudah saya masuki. Jadi sampai saat ini saya belum ada kepikiran untuk side job atau aktivitas yang lain. Uh, saya ingin terus berkarya di bidang saya di pekerjaan saya saat ini ingin lebih ingin, uh, lebih berprestasi dalam tanda kutip ya berprestasi itu ya semakin baik uh, mengurus sapinya, mortality-nya ada, ada hasil bisa bagus, sapinya sehat semua itu yang diperlukan improvement sebagai stock market, karena kan Uh, sapi itu kan ujiannya sapinya ujiannya di sapinya. Kalau sapinya bagus, berarti kan kita bisa uh, mengerjakan ujiannya dengan baik. Nah itu yang yang pengen terus saya kajian untuk saat ini, untuk lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan saya belum tahu, saya belum mikir jangka panjang. Tapi untuk saat ini saya terus mendalami dulu apa yang sudah dan sedang saya
0: kerjakan Oke, okay, berarti Akan saat ini masih pengen fokus dan mendalami dulu ya pengen saat ini Akan kerjakan gitu ya
1: Ya, betul Oke,
0: okay, mungkin ini salah satu jadi pertanyaan terakhir juga sih, Kang okay. uh, Kang ada pesan gak nih buat Ketel Bufalov Untuk generasi muda yang baru mau mulai karirnya gitu Ada pesan-pesan gak, Kang?
1: Uh, kalau pesan buat teman-teman Ketel Bufalov yang baru mau memulai karir <laughs> ya yang pertama siapkan diri ya dapat disiapkan diri itu uh, siapkan soft skill, hard skillnya juga kemampuan berbicara kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang ditargetkan lalu untuk hard skillnya uh, lalu kalau ada kesempatan mungkin memang baiknya memanfaatkan atau mengambil kesempatan yang ada tapi saya sarankan juga pertimbangkan dengan pertimbangan yang matang. Jangan semata-mata oh ini ada kesempatan nih, diambil aja tanpa pertimbangan. Nanti takutnya merugikan satu atau dua pihak, diri sendiri atau orang lain. Jadi ya, teman-teman juga harus pintar membaca situasi, apakah ini cocok kesempatan ini cocok untuk teman-teman ataukah teman-teman harus mempertimbangkan kesempatan yang lain. juga sudah harus mulai diasah karena Uh, kesempatan kerja yang untuk saat ini saya mungkin agak sempit ya dengan kondisi yang saat ini, masih kondisi pagi. Saya nggak tahu apakah sudah banyak job vacancy yang uh, dibuka. Karena memang saya sudah lama tidak lihat itu. Tapi intinya siapkan apa yang memang teman-teman persiapkan, -teman harus back skill, hard skill dan diri kalian sendiri serta pinter-pinter melihat atau membaca kesempatan itu sih kalau apa yang saya bagikan
0: oke terima kasih banyak nih Kang atas saran-sarannya jadi uh, seperti yang tadi uh, sudah dibahas di awal juga ya yang namanya kesempatan itu nggak harus selalu diambil tapi perlu dipertimbangkan gitu Kang ya Jadi nggak yeah. uh, asal ambil yeah. aja, kita harus pertimbangkan dulu kesempatan-kesempatan yang ada. Karena uh, bukan berarti gak datang dua kali, tapi penting juga kita untuk uh, mempertimbangkan itu. Selain itu kita juga harus yeah. uh, mempersiapkan yeah. diri juga, mulai dari soft skill dan hard skill-nya gitu ya Kang ya. Terusnya untuk yeah. nanti langsung memulai karir dan terjun di dunia pekerjaan. Yeah. Oke, okay. kita udah masuk di penghujung uh, podcast pada kali ini. Sebelumnya berterima kasih banyak dulu nih kepada Kang Satrio karena sudah mau menyebabkan waktunya mungkin di sela-sela kesibukannya untuk bisa podcast bareng pada kesempatan kali ini untuk kita Buffalo jangan lupa nanti uh, ditunggu di episode selanjutnya dan jangan lupa um, untuk dengerin terus uh, podcast dari CBC Station terima kasih banyak. Um, Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye
1: semuanya.